0: Boa noite, que bom que você está aqui, uh, boa noite para aqueles que nos assistem também de várias partes do Brasil e de outros lugares do mundo que estão conectados com a gente aqui na rede, é uma alegria receber você aqui. Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Faça Melhor, uma série sobre trabalho, vida e missão e nessa série estamos em busca de um significado para o trabalho. Qual é o propósito do trabalho? Se nós não compreendermos qual o significado e propósito do trabalho, ele certamente se torna um peso nas nossas vidas. O trabalho se torna um fardo nas nossas vidas. E assim tem sido na vida de muitas pessoas. Descobrimos isso através da pesquisa no começo da nossa série que mostramos aqui, que a revista Exame lançou dizendo que 70% das pessoas aqui no Brasil estão infelizes com o trabalho é muita gente, essa mesma pesquisa se aprofundou ainda mais nisso, querendo descobrir por que as pessoas estão tão infelizes no trabalho, e a maioria das pessoas respondeu em primeiro lugar, 40% disse que o problema do trabalho são os chefes, ter um chefe é complicado, chefe é, é uma pecinha ali difícil de se lidar, e de fato existem chefes que são tiranos, ditadores e tóxicos, e segundo essas pessoas, esse é o problema do trabalho e o motivo pelo qual elas estão infelizes, outras pessoas disseram que não é apenas o chefe, mas disseram que o problema é a pressão no ambiente de trabalho, um ambiente de busca por resultados insanos, um ambiente de produtividade, competitividade, um ambiente de inveja, onde um está jogando contra o outro, um quer se destacar mais que o outro, então não é apenas um ambiente de pressão buscando resultados, mas é um funcionário, colega de trabalho, concorrendo com o outro, tentando passar por cima dos outros, então esse ambiente se torna muito hostil. Essa pressão do trabalho gera estresse, gera esgotamento e, e destrói nossas vidas. Outras pessoas disseram que o problema com o trabalho é ter que trabalhar horas a mais. Não basta o, o horário normal, eu preciso passar do horário e isso me desgasta. Outras pessoas disseram que o problema é ter que trabalhar por um salário menor. Outros ainda disseram que uh, o trabalho tem outros inúmeros motivos. Mas a maioria descreve a questão do chefe e a questão da pressão no trabalho como a principal razão pela qual estão infelizes, no seu trabalho, talvez você se identifica com isso, mas eu gostaria de dizer que nós precisamos parar e pensar, diante disso o que a maioria das pessoas fazem é, ah, eu quero um novo emprego, essa é a nossa primeira opção, eu quero encontrar um novo emprego, e muitas vezes as pessoas deixam o seu emprego e mudam de emprego e a história se repete, só muda de endereço e lá você encontra um novo chefe difícil, novos colegas de trabalho difíceis, um ambiente tão difícil quanto outro, às vezes até pior. E eu quero te levar a pensar hoje, nesse dia, que talvez o problema não esteja no lugar. Não é o lugar que faz a pessoa, mas a pessoa que faz o lugar. Eu quero te mostrar hoje que talvez você não deve mudar de emprego, mas você deve mudar a maneira como você encara o teu ambiente de trabalho. John Maxwell disse o seguinte sobre isso, ele disse que a vida é 10% o que acontece comigo e 90% como eu reajo a isso. Talvez a solução não é mudar de emprego, mas é mudar de perspectiva, mudar de motivação, mudar a maneira como você lida com o seu chefe, a maneira como você lida com os seus colegas de trabalho, a maneira como você realiza suas tarefas, talvez não é mudar de emprego, mas mudar a sua postura. Mudar a sua atitude, a forma como você encara aquilo que tem acontecido no seu ambiente de trabalho. Hoje eu gostaria de falar sobre como nós podemos viver bem no meio de um ambiente de trabalho difícil, tóxico. Como nós podemos superar um ambiente assim? Como nós podemos vencer, como nós podemos nos destacar no meio de um ambiente hostil, como você pode vencer ah, no meio de um trabalho desanimador para você? Como você deve encarar isso? E eu gostaria de trazer como referência exemplo para nós a vida de um homem na Bíblia. Um jovem que nos ensina como vencer, como lidar com ambientes de trabalho difíceis, hostis, como lidar com as injustiças. Eu já preguei sobre esse homem recentemente aqui na Rede, vou trazer de novo esse homem porque... Ele se encaixa perfeitamente, quero aplicar a história dele relacionado a esse assunto, o trabalho, e eu quero te mostrar através da vida de José do Egito, seis competências que você pode desenvolver no seu trabalho para viver bem, para se destacar no meio de um ambiente de trabalho tóxico, José conseguiu se destacar e vencer porque ele desenvolveu essas seis competências e essas seis competências podem ser desenvolvidas por você também, e por isso eu gostaria de uh, trazer uma referência para as competências. Eu quero trazer alguns objetos. Todos nós vamos para o trabalho carregando uma mala de trabalho. Talvez você tenha uma mochila, uma bolsa, uma maleta. E eu gostaria de trazer hoje aqui algumas das ferramentas que você precisa carregar com você para o trabalho, que representam essas competências. Primeira competência que José desenvolveu num ambiente de trabalho difícil no meio da crise, ele desenvolveu maturidade, o texto bíblico nos, uh, nos fala em Gênesis 37, 2 a 5 o seguinte, uh, fala um pouco sobre quem era José, e descreve que José no início da sua vida, no início da sua carreira, ele era imaturo, o texto bíblico nos descreve três uh, características, três qualidades de José como um jovem ainda imaturo, a primeira delas diz o texto que ele contava ao pai a má fama dos irmãos dele, o primeiro emprego de José era como pastor de ovelhas, agricultor cuidando das coisas do seu pai, junto com seus irmãos, José tinha dez irmãos, dez meio irmãos, esses irmãos eram do seu pai Jacó com outras mulheres, Jacó teve quatro mulheres, Raquel, Elia e suas servas e José era o único filho de Raquel, a mulher que de fato Jacó amava. Esses filhos trabalhavam juntos, cuidando das coisas de seus pais. E a primeira característica que nós descobrimos sobre José, é que quando ele estava lá trabalhando, ele via, ele percebia as coisas erradas que seus irmãos faziam, e ele corria para o papai e ele contava tudo. Primeira característica de José, é que ele era um dedo duro. José era um dedo duro. Você conhece um colega de trabalho dedo duro? ele está sempre de olho em você, e ele tá louco para puxar o saco do chefe, né? esse era o José no começo da caminhada dele, mas mais do que isso, o texto continua dizendo, ora, Israel Jacó, além de tudo, gostava mais de José, do que de qualquer outro filho, para piorar e intensificar a situação, Jacó tinha uma preferência por José, porque havia lhe nascido em sua velhice, era o filho querido, por isso mandou fazer para ele, para José, uma túnica longa, Jacó comprava roupa para os filhos, nas lojas Montreal, mas para José, ele ia na Hugo Boss, na loja da Tommy, e comprava uma roupa top para José, então os irmãos ficaram indignados com isso, percebendo a preferência e percebendo uma segunda qualidade de José, que ele era o filho mimado pelo pai. Quando todos os irmãos ganhavam meia no seu aniversário, José ganhava o Play 4. Isso aumentou a animosidade, a hostilidade entre eles. Eles começaram a odiar, eles começaram a ficar irritados com José. Mas a história continua nos trazendo mais uma característica de José. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram odiaram, eles odiavam José, e eles não conseguiam falar com ele amigavelmente, a relação se tornou muito difícil, muito complicada, já não havia mais uma conversa amigável, eles estavam sempre discutindo, brigando, ah, se tornou um ambiente hostil, aquele ambiente de trabalho, eles odiavam José, a relação não estava nada boa, a relação estava totalmente desgastada mas para piorar a situação, diz a Bíblia que José teve um sonho, qual foi o sonho de José? José teve o seguinte sonho enquanto dormia, que eles estavam recolhendo os feixes, feixes de trigo, e os feixes de trigo dos seus irmãos se dobravam diante do feixe de trigo dele, e ele achou esse sonho incrível e ele com muita sabedoria resolveu compartilhar esse sonho com os irmãos dele, e chegou para os irmãos e falou o seguinte, olha, eu tive um sonho muito legal, Ah, qual foi o sonho? Ah, eu tive um sonho de que vocês se dobravam diante de mim, imagina a cara dos irmãos olhando e falando assim, esse moleque está ficando louco, mas diz que na outra noite, ou mais para frente, José teve um outro sonho, e nesse sonho o sol, a luas e as estrelas se dobravam diante de José, e aí José esperto foi lá de novo para os irmãos e falou assim, olha eu tive um outro sonho, eu sonhei que vocês realmente se dobraram diante de mim. Bom, então a terceira qualidade de José é que José é um sem noção, né? <risos> completamente sem noção. A relação já era difícil, eles já odiavam José, mas a partir de agora diz o texto, o resultado disso é que eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ódio intenso, de tal forma que eles se reuniram e planejaram acabar com José. Eles queriam matar José, tamanho era o, o ódio entre eles por José. Mas um dos irmãos disse: Não, não vamos fazer isso, não vamos matá-lo, vamos apenas vendê-lo como escravo ah, para aquelas caravanas que aqui é passam e vão para o Egito. E eles fizeram isso, pe pegaram, sequestraram José, venderam para as caravanas pegaram a túnica da, da Tome e molharam no sangue do animal e levaram para o pai dizendo, olha pai querido, uh, o seu filho amado morreu, infelizmente, Jacó chorou, a família inteira chorou e na verdade os irmãos, eles estavam vendendo, venderam José para uma caravana do Egito como escravo. E aqui José está lidando com a primeira dificuldade dele com relação ao trabalho. E essa dificuldade, na verdade, foi causada por ele, foi um erro da sua imaturidade, ele não sabia se relacionar, ele não soube se posicionar, ele não soube conversar direito, ele foi imaturo. Você já parou para pensar nisso? Que talvez, muitos dos problemas que você tem enfrentado hoje, no seu trabalho, onde você está, eles decorrem da sua imaturidade. Muitos dos nossos problemas na vida e no trabalho decorrem da nossa imaturidade. E a primeira competência que nós precisamos aprender a desenvolver é, é, é olhar para nós mesmos e perceber nossas falhas perceber nossas fraquezas, nossos erros e assumir os nossos erros, assumir a responsabilidade pela nossa vida, porque nós costumamos, por a culpa em todo mundo, nós costumamos dizer, ah, a culpa é do chefe, a culpa é do colega de trabalho, eles fizeram isso comigo, ela fez isso comigo, ele é difícil, ela é insuportável, mas nós não conseguimos olhar para nós mesmos e reconhecer que nós também erramos. Esse é um problema do ser humano. O ser humano vive terceirizando a responsabilidade desde Adão. Dizendo, ah, a culpa é dela, a mulher que tu me destes, a culpa é dele, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é dos filhos, a culpa é do pastor, a culpa é da professora. A gente está sempre colocando a culpa nas outras pessoas. Mas talvez, os problemas que você tem enfrentado, não tem a ver com o chefe, não tem a ver com o trabalho, talvez tenha a ver com você, a sua postura talvez você não tenha agido da maneira correta, não tenha reagido da maneira devida, essa é uma característica da atual geração, uma geração que não sabe olhar para si mesmo e tem uma visão errada sobre si mesmo, a revista Época lançou em 2012 uma reportagem falando que hoje nós vivemos no meio dessa geração, eu me acho, uma geração que tem a visão distorcida de suas qualidades, eles acham que são melhores que todo mundo, eu sou melhor que meu chefe, eu sou melhor que meu colega de trabalho, eu sou melhor que meus pais, eu sou melhor que meus líderes, eles são melhores do que todo mundo, eles olham para si mesmos como se eles fossem realmente incríveis, super heróis, uma visão desequilibrada de si mesmo, por outro lado essa geração também é, é uma geração que tem o um foco em si mesmo e na realização pessoal, tudo sou eu, tudo gira em torno de mim, o mundo existe para me servir, é, e nós vivemos debaixo dessa ditadura da felicidade, que temos sempre falando aqui, uh, nos tornamos escravos desse negócio chamado satisfação pessoal, o que me faz feliz, então o trabalho tem que me fazer feliz, a família tem que me fazer feliz, o casamento tem que me fazer feliz, e se o trabalho não me faz feliz, se o chefe não me trata como eu acho que ele deveria me tratar, e eu não estou feliz, eu não preciso passar por isso, quem ele acha que ele é, então, uh, eu, não, eu não tenho que me submeter a isso, é uma geração então que cria uma relação descartável com tudo, porque eu só estou aqui enquanto me faz feliz, enquanto me serve, quando não me serve mais, mais eu pulo fora, é uma geração que tem o foco em si mesmo, deixa eu te dizer uma coisa, a vida não gira em torno de você, a empresa onde você trabalha, ela não existe para a sua felicidade, o trabalho não gira em torno de você, você está ali para se desdobrar e servir ao propósito, a missão daquela empresa, você está ali para servir, por outro lado é uma geração também que tem dificuldade em lidar com a pressão, lidar com críticas, porque foi super protegido pelos pais a nova geração vem crescendo e os pais têm medo que eles sofram, que eles sofreram, então os pais tentam dar para os filhos tudo aquilo que eles não tiveram, e ai daquele que falar do meu filho um A, ai daquele que deram uma nota baixa para o meu filho, ai daquele que reprovaram o meu filho, eu vou lá na escola e eu, e eu armo o barraco, porque ai daquele quem são vocês, o problema não é meu filho, o problema é o professor, o problema é o diretor, o problema é todo mundo menos ele ele continua lá, então essa geração vem sendo super protegida pelos pais, e não aprendeu a lidar com os problemas da vida real, e quando deixa papai e mamãe, quando sai debaixo das asas de papai e mamãe, e vai encarar a verdade, o mercado de trabalho que é cruel, não consegue lidar com o mercado de trabalho, porque, porque o chefe não se importa, ele vai falar a verdade, ele vai jogar na cara, e ele vai demitir se for preciso, então é uma geração frágil, não sabe lidar com o mundo real, foi criado num mundo que eles idealizaram, sendo protegidos pelos pais, não só jovens, mas nós temos adultos assim, uh, uh, nós vivemos no meio de uma geração hoje muito fraca emocionalmente, que não tem inteligência emocional, não sabe lidar com as crises, desmorona, é derrubado, quebra, é muito frágil, por outro lado uma geração como eu disse, que terceiriza a responsabilidade em tudo, a culpa é sempre dos outros a culpa é do chefe, a culpa é do colega de trabalho, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, mas não assume a responsabilidade, e nós precisamos assumir, eu acho interessante na história do Steve Jobs, eles falam que o Steve Jobs era alguém que tinha muita dificuldade de relacionamento, ele... Uh, brigava muito com seus colegas de trabalho, com seus funcionários, muita gente deixou a Apple por causa do Steve Jobs, dizendo, esse cara é louco, ele é insano, ele era insuportável no tratar, ele nunca sabia olhar para si mesmo, ele estava sempre colocando a culpa nos outros e colocando pressão e criando um ambiente de trabalho extremamente hostil, e o pessoal definiu esse problema na vida do Steve Jobs como campo de distorção da realidade se ele tinha feito algo errado, a pessoa ia confrontar ele, ele manipulava a situação, e ele começava a manipular os fatos, mudar os fatos e mentir, e ele começava a gritar e jogar na cara da pessoa e machucar a pessoa, ele era uma pessoa extremamente difícil, ele vivia esse campo de distorção da realidade, ele não sabia olhar para si mesmo e reconhecer os próprios erros, e eu vejo que muita gente luta com isso, Muita gente vive esse campo de distorção da realidade, vive um mundo à parte, que não é o um mundo de verdade, um mundo que construiu nas suas ideias e não sabe reconhecer-se, não sabe quem realmente é, isso é um problema. A maturidade é exatamente isso, é você aprender a enxergar a si mesmo da maneira certa, entender realmente quem você é e enxergar teus pontos fortes, mas também enxergar teus pontos fracos, tuas fraquezas, tuas fragilidades, teus pecados, teus erros, isso é maturidade, é você compreender exatamente quem você é, quais são teus limites, e você ser responsável com isso, e assumir a responsabilidade pelos seus erros, e pela sua vida, isso é maturidade, por isso o primeiro objeto que eu gostaria de desenvolver aqui com vocês, esse objeto aqui, você não deve levar ele para o trabalho, esse você deixa em casa, tá bom? É uma mamadeira, ok? Você deixa a sua mamadeira em casa e você vai para o trabalho, porque o trabalho está te convidando para amadurecer e assumir a responsabilidade pela sua vida. Foi isso que José fez na vida dele. José decidiu aprender com os seus erros. José olhou para si mesmo, ele percebeu e ele amadureceu ele cresceu, e ele foi parar no Egito, e quando ele foi parar lá no Egito, José foi parar vendido como escravo para um homem chamado Potifar, Potifar era o chefe da guarda do palácio do faraó, um homem muito rico, um homem muito importante, e José como escravo começou a servir naquela casa, nas pequenas tarefas, mas ele começou a se destacar naquela casa… O, o, o Potifar começou a perceber que ele era um jovem especial, que se dedicava em tudo que fazia, que cuidava dos detalhes, e Potifar ali percebeu então que Deus estava com José, interessante é que José não fica se lamentando, José não assume a postura de vítima, ele dá a volta por cima e onde ele está, ele resolve servir, ele resolve fazer o melhor, e ali então Potifar percebe isso e, e começa a confiar coisas mais importantes para ele, até que Potifar coloca tudo, tudo nas mãos de José, o homem que cuida de todas as coisas de Potifar, todas as coisas importantes, a senha do cofre, a senha do Facebook, e José agora cresceu, então está cuidando de uma série de funcionários e administrando, ele se tornou um gestor das riquezas e das coisas e bens de Potifar, e é nesse momento que José nos mostra uma segunda competência que ele está desenvolvendo no meio de um ambiente de trabalho difícil, essa segunda competência é a integridade, porque diz o texto que enquanto ele trabalhava e se destacava, a mulher do chefe percebeu ele, provavelmente a mulher estava carente, o marido viajando em muitas viagens e guerras, e a mulher de Potifar uh, começa a perceber José e diz o texto que José era atraente e de boa aparência, ele estava com aquela roupinha de Egito, é. provavelmente é, malhava, fazia crossfit lá no Egito e tal, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou dizendo, venha, deite de se si comigo, ela disse venha, deite de se si comigo, vem para a cama comigo, vamos, vamos viver uma aventura José, Potifar não está aqui, e na nossa cultura, no mundo em que nós vivemos hoje, isso seria algo incrível, uma conquista. José ia fazer isso e depois ia sair contando para todo mundo que ele era o cara. Esse é o mundo em que nós vivemos. Mas José, ele aprendeu a levar para o seu trabalho, uma outra coisa que nós precisamos levar. Levar os nossos princípios, levar a nossa fé, aquilo que nós cremos e acreditamos e nós entendemos a sexualidade do ponto de vista de Deus, aquela não é a mulher de José, aquela é a mulher de Potifar, e José não tem o direito de encostar um dedo naquela mulher, e ele honra a Deus, ele honra os seus valores, ele honra os seus princípios, ele não abre mão dos seus valores, diz o texto que quando aquela mulher seduziu José, José se recusou, e mais do que se recusar, Ele disse para ela, meu Senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou os meus cuidados, ninguém desta casa está acima de mim, Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dEle, como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Talvez aquela mulher provocando José virou para Ele e disse o seguinte, mas José, Ele está viajando, ele vai demorar para voltar, eu já preparei a cama e derramei perfume, vai ser uma noite maravilhosa, e ninguém vai ficar sabendo, mas José vira para ela e diz assim, não, Deus está sabendo, e eu estou servindo não apenas a Potifar, eu estou servindo o meu Deus, e o meu Deus vê, e eu quero agir de forma correta, como eu poderia pecar contra o meu Deus e fazer algo tão perverso? José entende que o pecado tem um preço, entenda uma coisa, na hora tudo parece uma aventura, mas depois tem um preço, José sabe que aquilo poderia destruir a sua vida, destruir o seu relacionamento com Deus, destruir o seu relacionamento com Potifar, com aquela mulher, a sua relação com o trabalho, e José decide não colocar tudo isso em jogo, porque não vale a pena, e José se posiciona, e isso se torna um desafio para aquela mulher, porque diz que a partir dali então, ela começou a insistir diariamente, dia após dia. E José negava, e mais do que negava, José evitava ficar perto dela ele fugia dela diariamente, o tempo todo. Ele não ficava de conversinha. Porque muitas vezes a gente vai fazendo pequenas concessões, e esse é o nosso problema. O que fez o Titanic afundar, não foi um buraco gigante que o... Uh, que, que, que aquele iceberg causou no barco, não, aquele iceberg fez pequenos furos, e essas pequenas fendas no casco do Titanic fizeram ele afundar aos poucos, e é assim que nós vamos afundando, nós vamos fazendo pequenas concessões, começa com um olhar, depois vai para uma conversinha, para o elogio, para o WhatsApp, e se torna uma aventura, um desafio até que é consumado e destrói a sua vida, foi isso que Jó falou, Jó diz, eu fiz um acordo com os meus olhos, para não olhar com cobiça para as mulheres, porque se eu tivesse feito isso, isso destruiria a minha vida, destruiria a minha colheita, Salomão falou isso em provérbios, dizendo que o caminho do adultério é um caminho que conduz à morte, que conduz à sepultura… E no ambiente do trabalho, nós vivemos essas, essas muitas tentações e pressões, são influências negativas sobre nós. Quais são? Influências negativas na área da sexualidade. Vivemos numa cultura <coughs> permeada por erotismo, permeada por sexo. Essa cultura que diz que nós devemos matar o desejo. Não passe vontade, não se reprima, vá em frente, ninguém vai ficar sabendo, curte a vida. O problema é que isso tem um preço. Algum tempo atrás eu estava conversando com um grande homem de negócios, um diretor, e ele falou para mim, Tiago, sabe como funcionam as feiras? A maioria das feiras são como que prostíbulos. Você vai lá, a empresa tem lá os seus negócios, mas enquanto isso existe uma cultura de prostituição. Muitas das viagens que eu fazia, quando eu chegava em um determinado país, eu estava no hotel, as mulheres iam batendo na porta e fazendo fila, e você ia escolhendo a mulher que você queria esse é o mundo do trabalho, e aí no trabalho muitas vezes você gasta tanto tempo com aquelas pessoas e colegas, tempo que você não gasta com sua esposa, tempo que você não gasta com o seu marido, e você começa a construir um relacionamento e intimidade com essas pessoas, e, e você começa a abrir mão do seu compromisso, do seu casamento, e isso destrói a sua vida, não vale a pena, toma cuidado, faça um acordo com os seus olhos e com o seu coração, lembre-se da aliança, o adultério não vale a pena, ele vai destruir a sua vida, não vale a pena, integridade no ambiente do trabalho, Outro, outra influência negativa no ambiente do trabalho é essa linguagem indecente, uma das coisas que tem me assustado é perceber homens e mulheres cristãos que quando chegam no ambiente do trabalho, eles mudam a sua linguagem, começam a falar uma linguagem decente e palavrão para todo lado, porque existe uma cultura em algumas empresas de palavrão, que cultura horrível. E, e, e a maneira como as pessoas trabalham é gritando no telefone, xingando no telefone, e falando milhões de palavrões no telefone, certa vez eu conversei com um homem de negócio, e perguntei, puxa, mas por que dessa maneira? E ele disse, olha, se não for dessa maneira, o cara não vai fazer, então todo mundo entra nessa pressão, entra nessa onda. Mas a Bíblia diz que não convém ao cristão, na nossa nova vida, usar palavras torpes, a Bíblia diz que nossa, nossas palavras, em tudo que você falar ou fizer, façam em nome de Jesus. E você está falando isso em nome de Jesus? A Bíblia diz que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, tomar a forma do padrão deste mundo, mas nos renovar através da renovação da nossa mente. Mas você se tornou igual a eles. Você fala como eles. Você deixou de ser sal e luz no seu trabalho. Deixou de ser íntegro. Deixou de lembrar quais são os teus princípios e teus valores, o Deus que te chamou para ser luz. Por outro lado, outra influência negativa são as mentiras no ambiente do trabalho, existem muitas mentiras, as pessoas mentem o tempo todo, e se você não mentir, você acha que você vai ficar para trás e vão passar por cima de você, e aí você mente, você negocia a verdade. A Bíblia diz que você jamais deveria fazer isso, mas você faz. Certa vez eu ouvi a história daquela secretária, que recebeu uma ligação Pedindo para falar com o chefe dela E ela se voltou para o chefe e disse Chefe, o telefone é para você E ele disse, olha, diz que eu não estou E ela virou para ele e falou assim Olha, eu não posso falar que você não está porque você está Não, mas eu estou mandando você falar que eu não estou Ok, mas você está aqui E eu não posso mentir, isso vai contra os meus princípios Ah, então isso vai contra os teus princípios Então deixa eu te falar uma coisa Pega tuas coisas e vai embora Você está demitida Entenda uma coisa ser cristão e se posicionar como Deus nos chamou para nos posicionar, muitas vezes significa ser demitido muitas vezes significa sofrer prejuízos ser rejeitado, ser ridicularizado, esse é o preço que nós pagamos, assim como Jesus Cristo sofreu, nós também sofremos ao nos posicionar como cristãos mas a Bíblia diz, tenham por motivo de alegria quando os perseguirem por se posicionarem como cristãos essa mulher foi embora mas depois de dois meses, o chefe ligou para ela dizendo o seguinte, olha, eu estou precisando muito de uma pessoa de confiança, e eu não confio em ninguém, você poderia voltar a trabalhar para mim, e eu vou pagar duas vezes mais para você. É isso, posicione-se, uma influência negativa de corrupção, uma influência negativa de bebedeiras, a bebida faz parte também da cultura do trabalho, o trabalho é um ambiente de muita pressão, e muita gente usa a bebida como uma válvula de escape, como ah, aquele momento em que você descarrega toda essa pressão, e aí você sai com seus colegas de trabalho para beber, ou para o happy hour, e não há nenhum problema em você sair para ter um momento bacana, mas o problema é que você começa a construir uma relação com a bebida que você não deveria construir e você coloca a sua satisfação ali, e você começa até a viciar e nem percebe disso, e você passa dos limites que o cristão não deveria passar, a Bíblia diz que não é errado beber, mas nós não devemos nos embriagar de maneira nenhuma, e tem muita gente que mede isso por baixo, ah o pastor falou que pode beber, então todo mundo mede por baixo, você tem que se posicionar, eu conheço gente que entra no fim de semana, e começa o ritmo da bebida, e bebe, e bebe, e quer esquecer a pressão, que é esquecer os problemas do trabalho, e a vida é, no sábado e no domingo, bebida. O que tem de esposas reclamando, o que tem de casamentos sendo destruídos por causa da bebida, o que tem de famílias sendo destruídas por causa da bebida, que eu prefiro pensar que você deveria ficar longe da bebida, e deveria proteger as partes mais importantes da sua vida, e talvez usar como válvula de escape alguma outra coisa, que seja bacana e vale a pena e não vai destruir a sua vida. Cuidado com essa cultura da bebida, nós precisamos ser íntegros. No meio de um ambiente de trabalho difícil, Deus te chamou para ser sal e luz, e não abrir mão dos teus valores. Por isso, leve com você a palavra de Deus. Mas a segunda postura de José, a terceira postura de José, é que José quando se posicionou, essa mulher ficou irritada com José, e ela armou uma situação, e José estava passando, ela pulou em José, ela pegou José pelo cangote, e ela falou assim, é agora, agora você não escapa mas José não parou para pensar, e ele fugiu, a Bíblia diz, fujam da imoralidade, entenda isso, não dá para dar trela para a tentação e sair numa boa, José entendeu isso, ele não dá trela, ele fugiu, e diz que ele saiu tão forte correndo disparado, que as roupas dele, ficaram na mão da mulher de Potifar, e José saiu correndo pelado pelo Egito, mas essa mulher ficou tão irritada, que ela pegou as roupas de José, e quando o marido dela chegou, ela armou para José, ela falou assim, olha, José abusou de mim, está aqui as roupas do seu servo que você confia, e, 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 e aí Potifar ficou tão irritado, que jogou José na prisão, e a terceira competência que nós aprendemos com José, é a humildade diz o texto bíblico que quando seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado e mandou buscar José, e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei, e José ficou ali na prisão, Essa é a segunda, esse é o segundo momento difícil na vida de José, ele foi rejeitado, abandonado pelos seus irmãos, e agora ele é vítima de uma injustiça, o trabalho é um lugar de injustiça, não é? Muitas vezes você trabalha e não ganha o mérito por isso. Você chega lá, alcança um resultado bacana e você não é reconhecido por isso. Pelo contrário, às vezes você é demitido, outra pessoa assume aquilo para ela. O trabalho é cheio de injustiças e o que José está vivendo aqui é uma grande injustiça e por causa dessa injustiça ele foi parar na prisão. E José agora na prisão ele podia ficar lamentando ele podia ficar se remoendo, ele podia ficar gritando aos quatro cantos e dizendo, "Puxa, olha o que fizeram comigo, ó céus, ouvido ele podia ficar reclamando, xingando, praguejando, mas ele não faz isso, ele se humilha, ele assume uma postura de humildade, e ele ao invés de ficar ali olhando para si mesmo e, e reclamando do que fizeram contra ele, ele decide olhar para os outros, e ele decide ali começar a servir as outras pessoas que ali estão na, na prisão, e parar de pensar nos seus problemas, essa é a melhor maneira de você lidar com os seus problemas, é parar de olhar para os seus problemas, e começar a ajudar as outras pessoas, se concentrar em ajudar elas. é, é isso que é a humildade, C.S. Lewis ele descreve dizendo que humildade, não é a verdadeira humildade, não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo, essa é a humildade de José, ele pensa menos em si mesmo, ok, eu fui vítima, ok, estão fazendo tudo de errado contra mim, eu não merecia isso, mas ele não fica pensando em si mesmo, ele foca nos outros, isso é uma coisa interessante, veja a postura dele no trabalho, ele começa a florescer ali naquele local, ele começa a ajudar aquele carcereiro, diz o texto, mas Deus estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro, por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Ao invés de assumir a postura de vítima, ele decidiu servir ali na prisão. Eu vou fazer o meu trabalho aqui. José entendeu que não importa onde você está, foi Deus que te colocou ali. Entenda isso. Não importa onde você está hoje, foi Deus que te colocou ali. E ali, José decidiu florescer tem um livro que fala isso, um livro interessante, pequeno, que, antigo, que se chama Floresça Onde Você Está Plantado, e ele diz o seguinte, Floresça Onde Você Está Plantado, a sua atitude, mais do que qualquer outro fator, determinará o seu sucesso ou fracasso. O que determina o seu sucesso ou fracasso, não é o que as pessoas fizeram contra você, não são as tuas circunstâncias, mas é a tua atitude a forma como você reage, aquilo que fizeram, as circunstâncias, a pressão, as crises, a sua atitude diante disso é que define o seu sucesso ou fracasso, por isso, José decidiu que não importa onde ele estava, onde ele está, ele decide florescer, esse é o segredo das pessoas que encontram sucesso, pessoas proativas, nós vimos semana passada isso, pessoas proativas são pessoas que ao invés de ficar choramingando naquilo que elas não podem mudar. Porque o reativo, o preguiçoso, ele fica ali, Ah, fizeram isso comigo, ai ah, a vida foi ruim comigo. As fizeram isso comigo, a pessoa fica reclamando e não anda em frente, fica pensando naquilo que não pode mudar, mas as pessoas proativas elas pensam no seu círculo de influência, ok fizeram isso comigo, a culpa não é minha, mas o que eu posso fazer, o que eu posso mudar? José coloca o foco naquilo que ele pode fazer, e ele decide construir oportunidades na prisão, ok eu fui vítima de injustiça, mas eu vou dar o meu melhor, onde eu estou, eu vou aqui construir oportunidades, ele decidiu servir o carcereiro, e o carcereiro mandou ele servir os prisioneiros, então ele começa a servir os prisioneiros da melhor forma possível, e diz o texto bíblico que dois prisioneiros foram para lá, o copeiro e o padeiro, depois de certo tempo o copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam na prisão, porque eles ofenderam o rei o faraó, o faraó mandou eles para a prisão, eles chegaram lá, José começou a cuidar e servir eles, e aí de repente diz que eles sonharam, o padeiro e o copeiro tiveram um sonho, cada um deles, cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, cada sonho tinha sua própria interpretação. Então José ali decide ajudar esses caras, servir esses caras, e eu gostaria de representar isso através desse objeto, uma bacia e uma toalha. Por que uma bacia e uma toalha? Porque nós fomos chamados para servir como Jesus serviu. Jesus Cristo veio ao mundo dar a vida por aqueles que o traíram. A maior injustiça da terra foi o que nós cometemos como seres humanos contra Deus. E sabe o que Deus fez? Deus foi humilde. Ele entra na história. E Ele disse àqueles discípulos o seguinte. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou o cara lá no céu eu sou o cara aqui na terra, não existe ninguém maior do que eu, mas assim que Jesus terminou de falar isso, Jesus se reclinou, numa bacia e numa toalha, e Ele começou a lavar e secar os pés dos discípulos, naquela época quando você entrava numa casa, os pés estavam sujos, e essa tarefa de limpar, era a tarefa de um servo, nenhum judeu era servo assim, eles chamavam os samaritanos, para ser nem esses servos, na porta da casa, como se fosse um lavabo ali, você passava e esse servo lavava o seu pé, e, e, e na falta desse servo, Jesus assumiu essa posição, e Ele disse para os discípulos, agora que vocês viram isso, vão e façam o mesmo, é interessante que José entendeu esse princípio do serviço, da humildade, de servir aos outros, e ali na prisão, Ele serve o carcereiro, Ele serve as pessoas que estão ao seu redor, e Ele serve esses homens, e Ele tem uma sensibilidade... Ele não está olhando para si mesmo, o que o texto diz, o texto fala, quando José foi vê-los na manhã seguinte, José foi servi-los, ver se os prisioneiros estavam bem, servir o café da manhã, diz que ele notou que eles estavam abatidos. Ele percebeu. Muitas vezes nós não percebemos nada das pessoas, porque a gente está imerso nos nossos problemas. José olha para fora, ele percebe as pessoas. Ele é sensível às necessidades das pessoas, nós como cristãos, fomos chamados para olhar para fora, não ficar remoendo, não ficar é, choramingando, resmungando, mas olhar para fora e ajudar as pessoas, Jesus Cristo não reclamou quando Ele foi para a cruz, ah eu não mereço essa cruz, ah olha o que estão fazendo comigo, não, Ele olha para fora, Ele diz, pai perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, Jesus veio para servir, nós devemos servir, e José olha para eles e percebe, tem sensibilidade para perceber que eles não estão bem. E ele pergunta aos oficiais do faraó que também estavam presos. Ele perguntou: por que hoje vocês estão com semblante triste? Por que vocês estão com o semblante triste? E aí eles falaram: Olha, nós tivemos um sonho e nós não entendemos o que significa. E José, então, ajuda eles, Deus dá a revelação do sonho para José, e José compartilha com eles, ajudando eles. José tem humildade. E se você quer se destacar no meio de um trabalho difícil, por mais que você tenha sofrido ou está sofrendo injustiças, aprenda a ser humilde, entregar os teus direitos e a justiça para Deus e decida servir aqueles que te traíram, aqueles que cometeram essa injustiça e mal contra você. Mas uma quarta atitude de José, é que José ele também desenvolveu a competência da excelência. José é excelente em tudo, e eu gostaria de descrever essa competência da excelência através desse objeto aqui, esse nível, uh, leva isso para o seu trabalho e coloca lá para você fazer as coisas perfeitas, na linha certa, nos detalhes, era assim que José trabalhava, diz que o carcereiro não se preocupava com nada tudo nas mãos de José, que estava com José, porque o Senhor estava com José, Ele concedia bom êxito em tudo que Ele realizava, José fazia tudo com excelência, nós temos falado nessa série o tempo todo sobre isso, porque que eu estou batendo nessa tecla? Porque nós como cristãos fomos chamados para ir além, o nosso Deus é um Deus de detalhes, na criação Ele expressa a sua majestade, nos detalhes da criação, maravilhosos, ficamos espantados, tudo que Deus faz é incrível e perfeito, e nós como cristãos somos chamados para representar esse Deus, e se nos pedem para andar uma milha, nós andamos duas milhas, três milhas, nós somos chamados para ser excelentes, fazer o melhor nos detalhes, e a excelência, é um padrão recorrente na vida de José, e é o segredo do crescimento dele, porque na casa de Potifar, José foi excelente, e as pessoas através da nossa excelência, percebem, que, que quem é o nosso Deus, diz a Bíblia que Potifar percebeu, que José era excelente, e falou assim, uau wow, Deus está com ele, que Deus, depois ele foi parar na prisão, e em vez de ficar choramingando, ele foi excelente, como auxiliar do carcereiro, ele foi excelente, o carcereiro percebeu, Deus está com ele, tudo, tudo acaba dando certo, porque Deus abençoa, ele é excelente, ele é um abençoado, depois ele foi parar num faraó, como se tornou governador do Egito no futuro, por causa dessa excelência, ele vai crescendo, e diz que o faraó olhou para ele e falou, uau, que Deus, então José era excelente em tudo que ele fazia, se você quer chegar lá, você precisa construir oportunidades, onde você está, através da tua excelência, não fique olhando para o que fizeram contra você, construa oportunidades, onde você foi plantado por Deus, existe um homem, um escultor grego antigo, do período clássico, um escultor famoso e grandioso, que fez o Partenon, as estátuas dos deuses gregos, e conta-se uma história a respeito dele, do Fídias, que certa vez ele estava construindo uma escultura muito grande, e ele estava no final, e ele estava trabalhando na parte de trás da escultura que ficava virada para uma parede, e ninguém passava por ali, mas Fídias foi lá atrás e ele começou a fazer os pequenos detalhes com perfeição daquela escultura, e um amigo de Fídias chegou lá e viu ele trabalhando com muito esforço e falou assim: Fídias, por que você está perdendo o seu tempo? Num lugar que ninguém vai ver o que você está fazendo. E Fidias virou para um amigo e disse, os deuses verão. É isso. Essa é a nossa motivação para aquilo que nós fazemos. Não é se o chefe está olhando que a gente faz bem, não. A Bíblia diz em Colossenses 3,20 a 23... Diz que nós devemos servir a nossos chefes quando eles não estão olhando, nós devemos agradá-los sempre em tudo, como se estivéssemos fazendo para Jesus, é isso, Jesus está vendo. Por que você faz tão bem aquilo que você faz na surpresa? Porque Jesus está vendo. Porque eu não estou servindo a homens, eu estou servindo meu Deus, o meu Deus faz o melhor, e Ele me convida a fazer o melhor, então nós fazemos o melhor, nós fazemos com excelência. Em tudo o que fizerem, trabalhem com bom ânimo, com excelência, como para o Senhor e não para os homens. A quarta competência que José desenvolveu foi paciência. Por que paciência? Porque diz que José virou para o pro copeiro e para o padeiro e revelou o sonho deles. E aí o, o copeiro ele disse o seguinte: olha, o seu sonho significa que daqui três dias você vai ser restituído na sua posição e vai servir novamente o faraó, e aí o copeiro ficou super feliz, e comemorou e celebrou, e aí o padeiro ficou contente, e falou assim, e o meu sonho, o que significa? Ele falou, Olha, infelizmente o seu sonho significa que dentro de três dias, você vai morrer, você vai ser decapitado, e ele ficou triste, mas aí José virou para o copeiro, e disse, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, e seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó, e tire-me, Desta prisão. Isso tem muito a ver com o mundo do trabalho. Muitas vezes nós entendemos que precisamos de alguém que nos indique. Olha, indica, leva o meu cartão, leva o meu currículo. É isso que José está falando para esse copeiro? Mas sabe o que aconteceu? O texto diz que o copeiro foi lá, aconteceu conforme José falou. Mas o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Esqueceu-se. José foi esquecido naquela prisão e passou muito tempo e talvez hoje você se sente exatamente assim você ajudou pessoas você trabalhou com excelência você se dedicou você tem sofrido inúmeras situações difíceis no trabalho e parece que você é invisível parece que não lembram de você parece que não te valorizam você foi esquecido e você começa a se questionar o que está acontecendo e aí você pensa, talvez eu estou no lugar errado, talvez eu preciso ir para outro lugar, e muitas pessoas vão pulando, pulando de emprego em emprego, e não desenvolvem essa habilidade, essa competência da paciência, e eu gostaria de representar essa paciência, através desse objeto aqui, uma ampulheta, você precisa entender o tempo de Deus, Deus não tem pressa, Deus trabalha no tempo certo, mas muitas vezes nós sofremos porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, e nós ficamos questionando a Deus, olhando para o nosso relógio, e a gente fica se questionando, dizendo, puxa Deus está atrasado, Deus tinha um sonho, eu tenho um sonho, tem uma promessa na minha vida, mas as coisas não acontecem, Deus disse, mas será que Deus não se importa comigo? Será que Deus não me ama? Será que Deus está preocupado com coisas maiores? mas a verdade é que Deus está agindo através do tempo, não o seu tempo, a Bíblia diz que o nosso tempo é o cronos, Deus criou o tempo que nós conhecemos no mundo, mas o tempo de Deus é diferente, o tempo de Deus é o Kairos. a Bíblia diz que mil dias para Deus são como, mil anos para Deus são como um dia, e um dia são como mil anos, ou seja, o tempo de Deus lá no céu corre diferente, o relógio de Deus corre diferente, mas a Bíblia diz que Deus faz as coisas no tempo exato, no tempo perfeito, no tempo devido, e José entendeu isso, ele aprendeu a esperar, e ele aprendeu que Deus se move através do tempo, e Deus nos molda através do tempo, todos os grandes homens de Deus que chegaram lá, foram moldados através do tempo, nós hoje vivemos no meio de uma cultura imediatista, uma geração miojo que quer coisas instantâneas, mas o plano de Deus demanda tempo, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai completar, mas ele tem o tempo certo para isso, e na vida dos homens de Deus isso aconteceu, foi assim, Abraão aprendeu a esperar, ele esperou 25 anos para que o seu filho Isaac chegasse, o filho da promessa, ele sofreu nesse tempo, mas ele aprendeu a esperar e confiar em Deus… Não é, esperou 100 anos sendo zoado, confrontado pela sua geração dizendo: "Você está louco construindo uma arca, nós nem temos chuva até o dia que choveu". Mas ele trabalhou durante 100 anos esperando esse dia. 100 anos. José esperou 13 anos, 13 anos. Moisés esperou 40 anos no deserto, sendo moldado por Deus. Davi esperou 15 anos, todos os grandes homens de Deus esperaram, Davi recebeu uma promessa de Deus, ele se tornaria rei de Israel, mas demorou 15 anos para acontecer, não é do dia para a noite, aprenda a desenvolver essa paciência, dê o seu melhor onde você está, seja humilde, integridade e tempo, 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 tempo. Tempo, Deus está construindo a história, Deus no meio desse, dessa situação que você está vivendo, Deus está tecendo a história e construindo, e preparando o momento em que Ele vai fazer e realizar. Às vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus, não precisa ser do seu jeito, confie em Deus, Deus tem os seus caminhos, Ele disse, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os meus caminhos não são os caminhos de vocês, aprenda a confiar, você não precisa entender, basta crer, espere em Deus. E a sexta e última competência que José desenvolveu, foi o perdão. José então foi lembrado pelo copeiro, o copeiro estava lá depois de muito tempo e o faraó teve um sonho, e o faraó revelou esse sonho para todos os seus servos, ninguém conseguiu revelar o sonho, e o copeiro lembrou dizendo, olha eu conheço um homem que pode revelar esse sonho, é um homem que tem o um Espírito de Deus, esse homem pode revelar, o faraó falou, chama esse homem, e chamaram José, deram um banho em José, cortaram a sua barba, colocaram uma roupa uma para roupa ele, e levaram ele diante do faraó, e José então naquele momento, no momento certo, no momento exato, no tempo de Deus, revelou o sonho do faraó para ele, e faraó ficou tão contente, tão feliz, que virou, olha, eu não vejo alguém tão sábio, onde existe o, o Espírito de Deus, para assumir essa posição de governo do Egito, se não você… então ele colocou José, à frente do governo do Egito, e ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito naquela época o Egito era a grande potência da terra, então ele se tornou o segundo homem mais importante do planeta terra, agora ele é governador do Egito, e olha só a situação que acontece, ele governando o Egito, e conforme a revelação do sonho dele, haveriam anos de fartura e anos de fome, e ele ia preparar e gerir esse tempo de fartura, para poder administrar pelo tempo de fome, e acabou a comida por todas as partes e cantos da terra, e o que aconteceu? Jacó, o pai de José, mandou os irmãos dele irem até o Egito buscar sustento e alimento, e quando os irmãos chegaram no Egito, eles dão de cara com quem? José, e diz o texto que eles não reconheceram José, José era governador do Egito, era ele que vendia trigo a todo o povo da terra, por isso quando os irmãos de José chegaram, curvaram se diante dele, rosto em terra, sem reconhecê-lo, José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou ásperamente, de onde vocês vêm, e ali uma história vai se desenrolar, e é uma linda história, e talvez essa história seria uma história de filme, de Hollywood, aquele momento em que, aquele homem que foi rejeitado, que sofreu injustiças, agora então ele vai se vingar, e ele vai mostrar que não valeu a pena, e que ele é o cara, mas sabe o que José faz? José perdoa, José perdoa, diz o texto bíblico, que em um determinado momento, ele reuniu todos os irmãos dele numa sala, e ele foi e se revelou para os irmãos dele, diz naquele momento, que ele se pôs a chorar tão alto, tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó, entende essa, o que José está vivendo aqui, ele está botando para fora a sua dor que ele guardou durante muitos anos dentro de si mesmo, ele viveu inúmeras situações difíceis, abandonado, rejeitado, injustiças, e ele foi guardando tudo isso e confiando no seu Deus, mas nesse momento então ele percebe que Deus está fazendo aquilo que ele disse que faria, que os seus irmãos um dia iam se dobrar, e ali agora ele vê, foi Deus, foi Deus não foram meus irmãos, não foi potifar, não foi o carcereiro, não foi o copeiro, foi Deus, a minha vida não estava sendo escrita pelos erros, pelas mãos desses homens, a minha vida estava sendo escrita pela mão poderosa de Deus, foi Ele quem me trouxe até aqui, e é isso então que Ele diz para os seus irmãos, Ele diz, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus... Ele diz, ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Ele diz para eles o seguinte, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito, agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José não imputa culpa neles. José concede para eles o último objeto que eu acredito que você precisa levar para o seu ambiente de trabalho. Talvez você precisa levar um buquê de flores e perdoar aqueles que te feriram, que te esqueceram, que te rejeitaram. Aqueles que te abandonaram, que cometeram injustiças contra você, que armaram contra você. José perdoou eles, foi isso que ele fez. Sabe como que José consegue fazer isso? porque José entendeu a maior lição da vida, José entendeu que Deus tinha um propósito em tudo, Deus tem um propósito em tudo, a minha vida está nas mãos de Deus, a minha vida está sendo controlada e conduzida por Deus, e nada, nada, nada pode escapar da mão poderosa de Deus, então José ele entendeu essa soberania de Deus, e que ao longo da sua história, em tudo o que aconteceu, Deus estava com ele, essa é a lição que você precisa entender, entender que não foi Ele, não foi o chefe, não foi o teu colega de trabalho, não foram os teus irmãos, não foi a tua família, foi Deus através de tudo isso agindo para moldar você e preparar você para o destino que Ele tem para a sua vida, para o propósito que Ele tem para a sua vida. E é muito difícil para nós entender porque Deus age dessa maneira, mas você não precisa entender, basta crer. Deus é perfeito e nada foge do controle de Deus, os planos de Deus não contêm erros, entenda essa lição, entenda essa lição, enquanto você não entender essa lição, você vai ficar no andar de baixo da vida, discutindo, brigando, xingando, resmungando com todo mundo, ou você pode subir para o andar de cima e sentar no colo do pai e entender a vida da perspectiva dele, e de acordo com o propósito dEle, e ali você então percebe, puxa, em tudo o que aconteceu, Deus estava me conduzindo ao momento certo, essa é a maior lição, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero te dizer que Deus te colocou ali, e Deus quer que você floresça onde você está, seja humilde, seja íntegro, cresça, seja excelente, Seja paciente e perdoe aqueles que te feriram. A Bíblia diz, esse é o exemplo que Jesus nos deixou, que nós devemos amar aqueles que nos odeiam. Nós devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Mude a sua postura, a forma como você reage a tudo isso. Deus quer usar você no seu ambiente de trabalho. Deus tem um propósito. José entendeu isso, e ele chegou lá, Deus levou ele, a ele a uma, ele uma posição de influência, e veja só o que aconteceu na vida de José, eu quero te mostrar através dessa tabela que eu montei, José, ele é um funcionário, ele começou como escravo, ele teve um chefe que cometeu injustiças contra ele, Potifar, uma série de coisas aconteceram, mas o resultado da sua humildade, da sua excelência, da sua integridade, é que ele se tornou governador do Egito, Segundo lugar, existe um padrão. Eu percebi um padrão na história de vários homens de Deus. Davi viveu o mesmo padrão de humildade, integridade, excelência. A mesma coisa aconteceu com Davi. Diz a Bíblia que Davi ele era servo de Saul. Ele servia Saúl e Saúl foi um rei terrível que tentou matar várias vezes Davi, ele tinha inveja de Davi, tentou matar Davi cinco vezes, mas Davi perdoava Saúl, voltava a servi-lo, voltava a servi-lo e perdoava, amando Saúl. Até o dia que ele teve a oportunidade de matar Saúl e ele não fez, porque ele sabia que ele tinha que ser íntegro. E o dia que aconteceu, alguém matou Saúl, Davi mandou matar a pessoa que assassinou Saúl, porque Davi amava Saúl e Davi chorou amargamente quando Saul morreu, e o resultado da humildade, integridade, excelência, perdão de Davi, foi que ele se tornou rei de Israel, existe um outro jovem na Bíblia chamado Daniel, ele foi retirado de sua família, sequestrado, levado para longe dos seus pais, para uma terra chamada Babilônia, e lá ele teve que se tornar um eunuco, um secretário do rei Nabucodonosor, um homem terrível que o privou de sua fé, família, princípios, mas Daniel se posicionou com integridade e diz a Bíblia que ele começou a trabalhar com excelência e o rei Nabucodonosor percebeu que havia nele um espírito de excelência e falou Deus está com esse cara, então você vai se tornar governador da Babilônia e Daniel assume o governo da Babilônia, e isso faz parte da história de Deus para o povo de Israel que depois vai parar na Babilônia. E Daniel prepara tudo isso, prepara o caminho e conquista influência. Existia um outro homem na Bíblia chamado Onésimo. Onésimo era escravo de Filemão. E ele deixa o seu chefe, rouba algumas coisas e vai para Roma, não estava feliz como escravo chega lá em Roma encontra o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo vira para ele e fala assim Onésimo, o que você está fazendo? você precisa voltar para sua casa e pedir perdão para Filemón e se submeter a ele novamente e aí Filemón diz, não, mas eu não posso fazer isso senão ele vai me matar que existia uma lei que dizia que se o escravo roubasse e fugisse, você podia matar ele e aí Paulo fala assim, não, ele não vai te matar sabe por quê eu vou escrever uma carta para Filemón e você leva com você e Onésimo volta com essa carta, a carta que está na sua Bíblia, a carta de Filemão, uma carta pequena. Onésimo volta, entrega para Filemão e pede perdão. E diz a história da igreja, que Onésimo se tornou bispo na igreja de Éfeso. Está entendendo? O caminho é diferente. A Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, será colocado sobre o muito e a nossa motivação para ser excelente, não é porque Deus vai nos dar muito, não é isso, a motivação deles, eles não sabiam onde eles iam parar, a motivação deles era servir a Deus, onde eles estivessem, eles queriam florescer onde Deus plantou eles, eles entenderam a maior lição que nós precisamos entender, Deus é soberano, e Deus tem um propósito em tudo, Deus tem um propósito para a sua vida, então não foram eles, foi Deus, a mão daqueles que estão agindo contra você não é maior que a mão de Deus. Deus é poderoso e Ele está escrevendo a tua história. Por isso renda-se a esse Deus. Para refletir e praticar, em primeiro lugar, para de reclamar do seu trabalho. Floresça onde você está plantado. Não importa onde você está, Deus te colocou ali. Deus é o seu melhor. Segundo lugar, Deus tem um propósito através de todas as dificuldades que você enfrenta no trabalho. Deus tem um propósito. Deus quer que você seja sal e luz. A Bíblia diz em Mateus 5,16 Que os homens olhem para as tuas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que nós possamos brilhar e ser testemunho no meio desse ambiente. E terceiro e último lugar, trabalhe com humildade, excelência e amor, lembre-se que você está servindo Jesus, você está servindo Jesus, vá em frente. E nós temos a nossa referência, o nosso Deus, o nosso Rei, que deu a vida por nós e sofreu, e amou aqueles que o traíram. E Deus nos chamou para da mesma maneira, dar a vida por aqueles que não merecem e levar o Seu nome onde nós estamos, e levar o Seu amor àqueles que não conhecem o Seu nome. em tudo o que está acontecendo, Deus está preparando o palco e o cenário, para revelar o amor dEle através da sua vida, renda-se a Jesus, amém? Feche os seus olhos, quero te convidar a assumir uma nova postura não importa onde você está não importa o que fizeram contra você ou o que está acontecendo não importa se você tem um chefe difícil ou colegas de trabalho insuportáveis não importa se o salário não é aquilo que você acha que merece ganhar onde você está Deus te colocou ali floresça onde você foi plantado faça melhor faça melhor há um propósito para tudo o que está acontecendo pai eu quero orar por cada um que está aqui nessa noite Deus, nós temos aqui profissionais homens e mulheres, jovens vivendo no meio desse ambiente do trabalho um ambiente muitas vezes tóxico difícil, de muita pressão mas nós entendemos que o Senhor nos chamou para ser sal e luz, que as pessoas possam olhar Deus para a nossa vida, para as nossas obras, para a nossa excelência, para a nossa humildade, para a nossa paciência, amor e perdão, e elas possam perceber quem Tu és, Tu és a nossa motivação Deus e esse é o significado do trabalho para nós, te servir, onde nós estamos e ajudar as pessoas ao nosso redor, a te conhecerem e derramar o teu amor sobre a vida das pessoas, assim como tu derramou o teu amor sobre nossas vidas, nós só amamos porque tu nos amou primeiro, Deus. e inspirados Deus pelo teu exemplo, pela tua obra na cruz e pelo teu sofrimento, nós vamos para o trabalho, nós carregamos a nossa cruz e nós fazemos o melhor, assim nos rendemos a Ti Deus, nos usa de acordo com os Teus propósitos, nada disso é sobre nós, sobre o nosso nome, mas é sobre quem Tu és, o Teu nome, a Tua grandeza, assim oramos em nome de Jesus Deus, em nome de Jesus, amém, amém? Fica de pé e vamos cantar isso, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou...